0: الإيمان إن الله عز وجل قد خلق الإنسان وهيأ له كل أسباب الوجود وهيأ له كل أسباب الاستمرار سواء على الصعيد الجسدي أم على الصعيد العقلي أم على الصعيد الإيماني والإرشادي والروحي وقد بيّن الله عز وجل ذلك في آيات الذكر الحكيم فقد وصلنا إلى سورة النحل التي ابتدأها الله عز وجل بأن هناك أمر آت لا محالة أتى أمر الله فلا تستعجلوه لا تكونوا في عجل لا تكونوا في عدم الفهم لحقيقة هذا الأمر هذا الأمر حادث حاصل فاستعدوا له لا تستعجلوه وإنما استعدوا له وإنما تهيأوا له وإنما اجمعوا له كل ما يلزم من عمل صالح من فهم دقيق من نور في قلوب من سعي في اعمالكم من هدايه لانفسكم ولغيركم اتى امر الله مثل اذا واحد قالك قالك الشتويه جاي طيب شو يع... ليش عم بتخوفنا؟ لا يا اخي ما عم نخوفك بيجيك انذار بال 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 هذا بال... انه والله في عاصفه في عاصفه ثلجيه طرقات ده تنقطع الكذا بده سمك الثلج بده يصير اخي ليش التخويف ليش هيك عم بتخوفونا؟ ليه خلو... لا ما عم نخوفك بالعكس نحن عم ننبهك نحن عم نحذرك نحن عم نهيئك لتستعد لما هو قادم من الأيام الحياة لن تستمر على الحالة اللي أنت فيها فدوام الحال من المحال الصحة لن تدوم المال لن يدوم الأمان لن يدوم كل يوم في تغير في هذا الخلق وفي هذه الحياة فأتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون فالله عز وجل في هذه الآيات قد بيّن لنا ثلاثة أمور أساسية ثلاثة أمور أساسية من نعمه فهذه الآية فيها تركيز على نعم الله عز وجل هذه النعم التي تتمحور في ثلاث محاور رئيسية أولا نعمة الخلق نعمة الخلق والإيجاد فالإنسان لم يكن شيئا مذكورا خلقه الله عز وجل ونفخ فيه من من الروح وتابع له في هذه الحياه فنعمه الايجاد واما النعمه الثانيه فهي نعمه الرزق زوده ورزقه وامده بكل ما يلزم في هذه الحياه هيئ كل ما يلزم في هذه الحياه مثل الانسان اللي مثل الام الحنون اللي قاعده عم بتضب الشنطه لابنها كل شيء فيها ابني ماما وين الكذا ليكو وين البشكير ليكو وين عده الحلاقه هيئت له اياها كل شيء طبعا ولله المثل الاعلى هيت له كل شيء حتى زوات الاكل حتى الكذا حتى الكذا هذه نعمة الإمداد، أمدنا الله عز وجل بكل ما يلزم وبكل ما نحتاج إليه لأجسادنا في هذه المسيرة، وكذلك النعمة الثالثة هي نعمة الهداية، هي نعمة الهداية والإرشاد، فكذلك الأمر هيأنا وزودنا بكل ما نحتاج إليه لنهتدي إليه ولنهتدي إلى معرفته ولنهتدي إلى محبته، فالواقع هذه النعم الثلاثة، نعمة الإيجاد ونعمة الرزق والإمداد ونعمة الهداية والإرشاد إذا تتبعنا الآيات القادمة نجد أن هذه الآيات تنضوي تحت أحد هذا النوع من أنواع النعم ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده في روح عم ينزلها الله عز وجل سواء كانت هذه الروح روح وحي سواء كانت هذه الروح روح علم ومعرفة واستزاده سواء كانت هذه خلق من خلق الله عز وجل القصد منه أن أنذر أنه لا إله إلا أنا في التقون. فهذه الروح التي تحيي الامم، هذه الروح التي تحيي القلوب، هذه الروح التي تحيي العقول، للاسف اليوم الناس بعيدين عن هذا الفهم، بعيدين عن البشريه اليوم بعيده، عم تدور. بس عم تبحث، لازم نبحث، لازم ندور، لازم يكون عندنا ميكروسكوب ويكون عندنا تلسكوب ويكون عندنا كل الوس ولكن الا نغفل عما زودنا الله عز وجل به من هذا الارشاد وهذه الهدايه، فينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون فأشد ما يوقظ القلوب ويبعث الهمم ويجمع الأمر هو كلمة التوحيد لا إله إلا الله أوعى تخضع بقلبك تخضع بنفسك تخضع بمشاعرك تخضع بحبك لشيء يستعبدك لأن هذا الشيء هو شيء مخلوق مثلك وإنما تحرر بأن تكون منتمي إلى محبة الله إلى معرفة الله إلى خلق الله عز وجل فهذا الذي يريده الله منك بكلمة التوحيد بكلمة لا إله إلا الله فهي أشد ما يوقز القلب فينزل الملائكة بالروح من أمره هذا الروح الذي تحصل به حياة القلوب وتحصل به حياة العقول وتحصل به حياة الأمم وتحصل به على حقيقتك كإنسان شو الفرق بين الإنسان والحيوان إذا بس أكلنا وشربنا وتزوجنا وتك... كمان الحيوانات عم تأكل وتشرب وحتى بالعكس يعني الحيوانات وضع الصحي أحسن من بني آدم وضع النفسي بجوز أحسن من بني آدم يعني عم بيأكلوا وبيشرق عايشين بلا بينما البني آدم دائما خايف دائما ضعيف دائما قلق دائما عنده إحباط دائما عنده اكتئاب دائما عنده فهذا الأمر ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده فهذه الروح التي تحيي القلوب هذه الروح التي تحيي المحبة هذه الروح التي تحيي الإيمان بعد ذلك نعود إلى نعمة الإيجاد هذه النعمة التي أوجدها الله عز وجل لنا وهيئ لنا بها الكون فخلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلق السماوات والارض لغايه، لهدف، ما في شيء بلا هدف، ما في شيء بلا غايه، ما في شيء ما له، ليش خلق السماوات؟ واحد عم بيعمر بيت، ليش عم بتعمر بيت؟ قال والله لبيعه واربح فيه، كتير منيح، واحد تاني اشترى بيت عم بيجهز ليش عم بتجهز البيت؟ قال والله بدي اتزوج ويكون عندي عائله واسره، واحد عم بيساوي الشركه، ليش عم بتساوي الشركه؟ دائما في سبب، دائما في هدف، دائما في وسواء اعلنت هذه الاهداف او لم تُعلن، فدائما والله الدوله الفلانيه حركت كذا الجهة الفلانية عملت دائما في شيء في هدف فالله عز وجل خلق السماوات والأرض بالحق في هدف في هدف هو أن يمدك أيها الإنسان بما تريد أن يعطيك ما تطلب أن يهيئ لك كل الأسباب اللازمة إليك خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيب مبين خلق الإنسان فكذلك خلق الإنسان هي نعمة الإيجاد نعمة الإيجاد أوجدك من العدم نعمة الخلق أولم يرى الإنسان وأنه خلق من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه بإنسى من اللي خلقه لأنه عم ننسى قال من يحيي العظام وهي رميم وليحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق العليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا إلى آخر الآيات في سورة ياسين فالحقيقة خلق السماوات انتقل لعالم رحب هائل من المجرات ومن ثم عاد إليك أيها الإنسان ليبين كيف أن خلقك كان من نقطة بسيط يعني حيوان منوي انطلق هيك كان أساس الإنسان نعم كل الناس كل الناس الأغنياء والفقراء والملونين والعلماء وال كلهم والرؤساء وكلهم وال... كانوا من هذه البداية قال ولكن أيها الإنسان احذر أن تكون من مجموعة معينة مين هي قال فإذا هو خصيم مبين إياك ثم إياك قال أنا مقصير التقصير ممكن تتغاضى عنه قال والله أنا مذنب الذنب ممكن تستغفر منه قال والله أنا قال بس إياك أن تنتسب إلى مين إلى قائمة خصيم مبين هناك في أناس يعني عداوتهم واضحة خصومتهم واضحة ولو تظاهر واحيانا في في كثير يعني من من اجمل الاقوال اللي سمعتها انه ما حدا بيجي بيقول لك والله انا جاي اعمل هيك ما حدا بيجي بيقول لك انا جاي بقول لك انا جاي اصلح انا جاي اعمل منيح انا تطلع تلاقي خربت الدنيا بالاخير دائما الانسان لا يصرح عن هذا الامر ويكذب 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 حتى يصدق الناس ويكذب ويكذب ويزيف ويكذب حتى يصدق حتى يصدق نفسه الف اياك ثم اياك ان تكن من من وين من جماعة خصيم مبين هناك أب خصيم مبين أهمل ولادهم أهمل أسرته ما له أعطي هناك معلم خصيم مبين عم بيضلل تلاميذه وعم بيضلل الناس اللي هو معه هناك تاجر خصيم مبين فسلسلة خصيم مبين سلسلة مرعبة إياك وإياكي أن تكوني من هذه السلسلة ومن هذه الجماعة والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلوا فنعود إلى نعمة الإمداد نعمة الرزق نعم والأنعام خلقها لكم لاحظوا يا أحبابنا كلمة لكم أديش فيها لطف أديش فيها حنان أديش فيها تو... توجيه أديش فيها إيقاظ قال آه أخي مو صدفة لا تظن الخواريف طلعت صدفة ولا تظن البقر طلع صدفة ولا تظن الجمال طلعت صدفة أو والله هيك لقيناها أو والله لا 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 في تحديد قال انخلقت قال ايه الله خلقه مثل ما فنحن إنسان دوار لا الغنم بتتاكل البقر بتتاكل الضبع ما بتا لا 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 مو هيك القضية مو هيك القضية أبدا في نظام في موجد لهذا النظام خلقها لكم أقريتوا هذا منيح ما أقريتوا معناتها أنتوا عم تنتسبوا إلى فئة خصيم مبين لأن الله عم بيقلكوا ذلك والواقع يدل على ذلك الواقع يدل ان هذه الانعام بسلوكها بحركتها بانها مخلوقه لنا مسخره لنا مذلله لنا، يعني لو كانت الخواريف فيها يعني طباع الضباع، شلون يعني بدها شلون مين بيربي عنده بحط زريبه للغنم وللخواريف وبيربي فيها 500 ضبع؟ اي ضبع بتلاقيه بجنن اهل الضيعه كلها، ضبع بتلاقيه بجنن ما حدا بيسترجي يطلع من هالطريق بالليل ولا حدا بيسترجي كذا ولا حدا فكيف لو كان في الغنم اخلاق الضباع؟ كيف لو كان بالبقر اخلاق الخرتيت او اخلاق النمر او اخلاق الاسد؟ مين بيسترجي يحط؟ اما سبحان الله الله عز وجل عم يقول لك خلقها لكم، فيها احتياجاتكم، فيها مطلوبكم، فيها الشيء اللي لازمكم، والانعام خلقها لكم، فيها دفء فيها دفء، الله الله خلق البرد ولكن خلق لنا اسباب الدفئ، خلق لنا الدفئ، قال في ناس بردانين، في ناس بردانين يا احبابنا بظلم الانسان لاخيه الانسان، في ناس بردانين بانتسابهم الى فئه مين؟ خصيم مبين يعذب بني الانسان، يقهر بني الانسان، يضغط على بني، ليش؟ لغايات، لاسباب دنيويه، لقضايا، لاجندات ان كانت سياسيه ولا اقتصاديه الله عز وجل خلق البرد وخلق الدفئ وأعطانا مثال فالأنعام قال خلقها لكم فيها دفئ أول شيء سبحان الله قال لك الدفئ لأن البرد صعب البرد مؤلم البرد قاسي يا رب دفينا برحمتك يا رب دفي كل بردان برحمتك وبلطفك وبيكرمك وبيعونك وبأن تزيح الظلم عن المظلومين فخلقها لكم فيها دفئ ومنافع طالع من الحليب اشطاء طالع سمني وبالطالع زبدة ولبن مصفى ولبن عيران يعني و500 قصه بتلاقيها وحلاوه الجبل وسيران له اول ماله ماله اخر، لكم فيها دفء ولكم فيها شو كمان؟ في لكم فيها منافع، منافع عديده، بتاخذوا اصوافها بتعملوا بتطلع بتلاقي السجاد الصوف غير شكل، بتلاقي الكنز الصوف الطبيعي غير شكل، بتلاقي ومنها تاكلون، تاكلون بقى هي اكاديميات وبقى مدارس الطبخ والصيني والشيني وال... وال... والمطعم الهندي والمطبخ العربي والشرقي و... ومنها تأكلون تنزل تحت كل إيش من هذه الآية فمن هذه الأنعام ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون لما بتكون راجعة آكلة مبسوطة بترجع ففيها جمال فيها متعب في الواحد هيك تفرج على هالقطيع اشتور راجعة بتسابق بده يرتاح وكذلك حين تسرحون لما بتطلع إلى مبتغاها وبتطلع إلى إيش وبتطلع إلى غايتها وتطلع إلى أهدافها ف... وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس تحمل أثقالكم لوين قال بتحملوا لبلد تاني أول ما اعتمد الإنسان اعتمد على الأنعام اعتمد على الجمال اعتمد على في ترحاله في قوافله في أثقاله تنحمل البضائع من بلاد الشام إلى بلاد الحجاز من اليمن كيف كل محمولة على إيش؟ كل محموله على الانعام وعلى ان ربكم، قال ليش هذا كله؟ ليش يا ربي؟ ليش يعني خلقتنا من نطفه؟ وليش يا ربي خلقت الانعام فيها دفء وفيها منافع وفيها اكل، وليش فيها الجمال؟ وليش فيها الكذا؟ وليش بتحمل؟ ليش كل اسئله؟ قال في كثير لماذا 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 لماذا؟ قال ان ربكم لرؤوف رحيم، الله شو رؤوف ورحيم، هل شعرت بهذه الرأفة؟ هل شعرت بهذه الرحمة؟ هل شعرت بال الله الرؤوف الرحيم ولا شكوانا غلبيت مشاكلنا غلبيت والظلام اللي عم نشوفه قدامنا غلب والضياع والقوع قوع إياك إياك أن يجعلك ظلم الإنسان لأخيه الإنسان أن تغفل عن الرب الرؤوف الرحيم إياك إياك أن تجعل أخطاء الحياة تحرفك عن إيش عن إن ربكم لرؤوف الرحيم كل ساعة دفأ برحمة وبرأفة الله عز وجل كل لقمة أكل من حط هي بالرب الرؤوف الرحيم كل قطعة ثياب من البسها نسيجة هي من إيش هي من الله الرؤوف الرحيم فإياك ثم إياك أيها الإنسان إياك أن تغفل فتخرج من فئة إلى فئة فتخرج من فئة الشاكرين الحامدين الذاكرين إلى فئة مين إلى فئة الخصيم المبين أنا مالي منيح حياتي مو ليش أنا الله هيك عم فيني شو أنا ما في غيري شو ما يعني بتيجي بتطلع تقول يا ربي دخيلك فالشي ما بصير بيوم وليلة بالكم الإنسان ينكر فينكر, فينكر فينكر فيصل إلى ذلك يجحد فيجحد قال والخيلة والبغاء والخيل والبغال والحميرة لتركبوها، الله عز وجل خلق لنا هذه الوسائل، قال لنركبها، طيب ما قال الله عز وجل والضباع والاسود والنمور، ما قال والكلاب، ما قال وحيد القرن، ما قال، حدد لك قال لك والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه، هذه الآية تبين لنا كيف كان الانسان يعتمد على هذه الوسائل ويعتمد على هذه المخلوقات لتقضي بها حوائجه. واقع يا أحبابنا أن هذه الآية الآية رقم 8 في سورة النحل فيها دلالة هامة وهامة جدا. الدلالة التي في هذه الآية أن أول شيء جمعت بين الماضي والحاضر والمستقبل. جمعت بين الماضي والحاضر والمستقبل. وفتحت باب لا ينتهي من الفهم والعلم. أولا الخيل والبغال والحمير هي من الماضي. هي من الماضي. وأما ويخلق ما لا تعلمون فهي من الحاضر والمستقبل. هذا إن دل على شيء دل على أن هذا الكتاب هو من عند الله عز وجل طيب رب قائد يقول طيب شو قالوا الناس لما مرئت عليهم صحابة شو قالوا لما مرئت عليهم الآية ويخلق ما لا تعلمون بكل بساطة بكل بساطة إذا رجعنا إلى التفاسير القديم على سبيل المثال تفسير ابن كثير ابن كثير قال في هذه الآية الله أعلم بمرادها بكل بساطة الله أعلم بمرادها في شيء الله بيعرفه نحن ما منعرفه هذه الآية مولها الوقت هذه الايه لوقت راح يصير فيه طياره وراح يصير فيه سياره وراح يصير فيه قطار وراح يصير فيه باخره وراح يصير فيه مركبه فضاء وراح يصير فيه تسلا ومارسيد هل... هاي مو لوقتنا هاي لوقت ثاني وابقى الباب مفتوحا بثلاث كلمات ويخلق ما لا تعلمون يا أحبابنا هذا الكلام لا يكون الا من الله عز وجل هذا الكلام لا يكون من الناس بصحراء لا عندهم كتب ولا عندهم جامعات ولا عندهم مي ما عندهم بواد غير ذي زرع كانوا بواد غير يزيزر. ما في مي طلع هالبير و... و... فمن اين لهم هذه الرؤيا؟ فهذه الرؤيا العميقه يا احبابنا للاسف في اليوم الناس بالخطاب الديني المتخلف بدهم يحدوا هالرؤية القرانيه اللامحدوده، يقول لك ايه سنه النبي هيك لا وبحجه سنه النبي، بده بده يعزوا الجهل ويعزوا عدم الم... انه النبي ما ركب قطار، ما ركب سيء النبي ما استخدم هي طبعا بس الله عز وجل قال لك النبي ما استخدمها ما كانت على زمانه ما كانت موجوده هالوسائل على زمانه ما كانت موجوده فما تجي والله بقله معرفتك وقله فهمك تجي تحرف الدين عنه. ساوي اللي بدك اياه انت بشخصك ساوي اللي بدك اياه كول بايدك نام على الارض البيس جلابيه اعمالي بس لا تقول هيك الدين قبل ما تفهم الدين وقبل ما تفهم مرامي الدين فالله عز وجل بهذه الكلمات اعطانا وسعه غير محدوده بكل شيء ويخلق ما لا تعلمون بكل قضيه من القضايا كلمات بسيطه ولكن فيها من المعاني الهائله هذه الايات مو معجزه اكثر من معجزه هذه الايات دليل اثبات على خالق عظيم على خالق عليم يعرف ويدرك ما آه، ما, ما،, ما تؤول اليه الامور فاعطاك اشاره للقضئ لو قال لهم سيارات وطيارات و... الناس الأدامة بده يقولوا شو يعني شو هذا يعني كيف يعني شو فبدهم يوقعوا بالحيره بينما اعطاهم عباره ويخلق ما لا تعلمون الله اعلم الله اعلم بمراده فهذه الايات يا احبابنا التي بينت خلق الانعام التي بينت خلق البغال والحمير التي بينت خلق ما في السماوات والأرض هي كلها من نعمة الإمداد إمداد الإنسان بما يلزم رزق الإنسان تهيئة هذا الكوكب للحياة الكريمة السعيدة الهادئة للإنسان ليش؟ ليش؟ آه ليستطيع أن يتعرف إلى ربه لا يدخل مدرسة شلون أنت بتجيب الطالب بتهيئ له بالجامعة مطعم بتهيئ له غرفة لينام وفي قاعات دروس الغاية يجي يدرس ويتعلم ويتثقف ويتخرج من هالجامعة قال آه هكذا هي الأرض هي عبارة عن مدرسة للإنسان يتعلم يتعرف إلى الله عز وجل فيعبد الله عز وجل فيتصل بالله فيرقى بالله فهيأ لنا كل ما يلزم في هذه الأرض وبعد ذلك هيأ لنا دائما نعمة الهداية وعلى الله قصد السبيل الآية 9 وعلى الله قصد السبيل ومنها ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين ف وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين فالسبيل هو الطريق ومنها جائر منها منحرف يخرج عن ايش آه عن الطريق القويم منها مائل الجائر هو الايش هو المائل فهذه الآيات يا احبابنا تبين ان الله عز وجل هو الذي هيئ لنا اسباب الهدايه الله يهيئ لنا اسباب الهدايه طيب شو لو شاء لهداكم اجمعين فاذا شاء ان يهدي بهدي واذا شاء ما يضل القضيه يا احبابنا ولو شاء لهداكم اجمعين لهداكم كما هذا الملائكه فرض عليكم ايش ما ترك لك الخيار ما ترك لك ايش الخيار وانما الانسان ترك الله عز وجل له الاختيار القضيه واضحه لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر فمن شاء ف من ومن شاء فليكفر فأعطاك لا عز وجل عظيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله قال آه صحيح بالأساس لم تكن لنا المشيئة إذا ما شاءها الله لنا ولكن الله شاء لنا الاختيار شاء يعني نفهم القضية هي أعطاك الوسائل أعطاك الإمكانيات أعطاك الدلائل حتى تهتدي فإذا اتبعت هذا الطريق اهتديت إذا جأرت وخرجت وابتعدت عن هذا الطريق خرجت عن هذا إيش خرجت عن هذا المسلك وخرجت عن هذا الأمر ف... فالقضية واضحة يا أحبابنا ما بدنا نلبس على بعضنا تجي واحد بتلاقي شو يا حبيبنا لحتى الله يهديني هذا هزء بالله هذا ايش هذا هزء بالله ليش لان الطاوله اللي قدامه ومعباه اكل ما استنى لقالك لحتى الله يبعث لي اكل وثلاث سيارات اللي صافين قدام بابه واخر طراز واخر موديل ما استنى لقالك لحتى الله يبعث لي السياره وعنده اربع خمس اولاد ما استنى لحتى قالك الله يبعث لي الولد راح الزواج راح جاب الاكل من المطعم راح جاب السياره من عند الديلر اما الهدايه هم بده هي شو اسمها هي؟ بده بس على مين؟ على عم يجدبها؟ فإياك ثم إياك بشو واحد له بقول له عمي الله يرضى عليك، القصة مو معي أنا ما دخلني، القضية مع رب العالمين، فالله عز وجل لو شاء لهداكم أجمعين بأن ألزمكم بالهداية، ولكن الله عز وجل وعلى الله قصد السبيل، الله يبين لنا الطريق وهديناه النجدين إما شاكرا وإما وإما كفورا، الله عز وجل يبين لك، الله عز وجل يهديك، الله عز وجل يحدد لك هاد هذه الأمور فالله عز وجل يطلب منك أن تهتدي إلى الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم فهذا الطريق القويم إلى الله عز وجل فالمشكلة اليوم يا أحبابنا أن الصراط المستقيم هو واحد شو هو واحد؟ سار عليه ادم وكل انبياء السماء واخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الطريق واحد موصف محدد بالقران الكريم اهدنا الصراط المستقيم بحاجه الى متابعه بحاجه الى دراسه بحاجه الى معلم انا بطلع بركب السياره بدي بدي جي بي اس اذا ما اشتغل بضيع ما بس نروح مشوار عشر دقائق ما بيطلع بايدي 10 دقائق بدي لي روح يمين روح شمال وقف لف عميل ساوي فوعلى الله قصده السبيل ومنها منها جائر فالقضية يا أحبابنا خطيرة جدا خطيرة جدا على أي طريق أنا يا ترى؟ هل أنا على الطريق القويم؟ هل أنا على الطريق القوي؟ قال قال طيب كيف بدي أعرف؟ قال في إشارات في إشارات على الطريق بتدلك إذا أنت أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، عرفان حالك أنت وين ماشي، متأكد أنت وين ماشي، قال والله في مخرج هلا رقمه 276 أي وبي، وصلنا على المخرج إيه معناتها أنت ماشي صح، أما اطلعت وإذ لقيت 713 سنة. ولي معناتها انا ويا صفيان معناتها الله عز وجل بين لك كيف تهتدي بين لك معالم الطريق اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي اعتاق المراحل اعتاق المحطات وهديناهم صراطا مستقيما وانك لتهدي الى صراط مستقيم فبحث الصراط المستقيم من اهم الابحاث بالقران الكريم ما هو كلمه ما هو فقط دعاء لو لو اكتفينا كل شيء بالدعاء بس بدنيانا بنعرف نشتغل بنروح بنتحرك اما باخرتنا يكتفي بشو بالدعاء شان هيك يا أحبابنا صفيانين بالآخرة بآخر الدنيا بآخر الناس صفيانين اليوم لا تنطبق علينا صفات المؤمنين في القران الكريم ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، لا لا ينطبق علينا قول الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين، لا نضحك على حالنا، لا نضحك على بعضنا، بده يرجع كل واحد فينا يا احبابنا يفتش نفسه هل هو على السبيل الذي اراده الله عز وجل؟ الله بين لك السبيل وبين وعلى الله قصد السبيل، فالله عز وجل بين لك الشهاد وحدد لك الشهاد ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعادون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما ما تدعون نزلا من غفور رحيم. كذلك الله عز وجل ذكر في سورة البقرة فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فإما يأتينكم مني هدا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى سورة طه 123. فالله عز وجل هيئ أسباب الهداية وبينها دون أي لبس ودون أي بين لك ياها الأساسيات في القرآن الكريم. الصراط المستقيم موضح في القرآن الكريم. التفاصيل محددة بسنة النبي. والظهر كم ركعه محدده بسنه النبي كم صلاه محدده بسنه النبي عليه الصلاه والسلام كيفيه الصلاه محدده بسنة. اما الصلاه مفروضه بالقران محدده بالقران اما الصيام مفروض بالقران محدد بالقران اما الذكر مفروض بالقران ومحدد بالقران ما يتطلب منك لإيمان بالله لمعرفة الله محدد إيش بالقرآن الكريم فلذلك كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام القرآن وكان خلق الأنبياء كتاب السماء الذي نزل عليهم وتعليمات السماء تعليمات من رب العالمين مين بيزيحنا مين بيغير الطريق عنا وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم لهداكم أجمعين فلذلك يا أحبابنا ذكر الله في سورة هود من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، اني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها، ان ربي على صراط مستقيم. الله في تعامله مع كل البشر، مع كل الخلق، اما والله نحن والله ابو فرفور ذبه مغفور، ما في، نحن والله كذا، ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، شغلي مو اماني يا جماعه، فكل واحد منا يرجع يحزم امره، كل واحد منا يرجع الى هالايات، يشوف يا ترى انا وين موقعي من هالآيات وين مكان يا ترى الصراط المستقيم أما الدنيا غرقتنا أما هموم الدنيا هلكتنا إذا هيك يا أحبابنا فأفضل شيء لنا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني ونختم لقائنا بهذا الحديث من جعل همومه هم من واحدا كفاه الله سائر همومه ومن تشعبت به الهموم دون أحوال الدنيا لم يبالي الله عز وجل في أي أوديتها هلك معنى الحديث صحيح وواضح ما جعل الهموم هم واحد همه هو الله همه هو رضاء الله همه هو معرفة الله أما بدك في هموم كتير فيه هموم كتير كل واحد فينا عنده هموم بتعبي شوالات شو بتعبي بتعبي كياس بتعبي مستودعات بتعبي جوجل بتعبي ما في أكثر من الهموم ففوت فلان بده هيك، فلان مرضان، فلان راسه عم بيوجع، فلانه مريضه، فلانه ما اجاها ولد، فلانه اجاها ولد، فلان اجاها ولد،, إجاه ولد،, إجاه ولد بس مو منيح، فلان كذا، فلان ما عاد معه مصاري، فلان صار معه مصاري بس مريض ما في اكثر من هموم الحياه، فاذا بدنا نشتغل بهالهموم هي فالله عز وجل لا يبالي في اي اوديه هذه الدنيا تهلك، اما من يجعل الهموم همما واحدا، الهي انت مقصودي ورضاك مطلوب، هم واحد، قصد السبيل الصراط المستقيم الى الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به الذكرى نسي القرآن فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغدة فإذا هم مبلسون فلسين ما في شيء لحظة الإنسان شو بيقول لك الله يرحمه شو يعني البيوت السيارات الله يرحمه كانت عملت الله وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وأرواح المؤمنين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا ربنا لك الحمد يا ربنا لك الحمد حق حمدك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك يا رب يا رب لك الحمد على كل نعمة عرفناها او لم نعرفها يا رب لك الحمد على كل نعمة ذكرناها او لم نذكرها يا رب يا رب عرفنا نعمك بدوامها ولا تعرفنا نعمك بزوالها يا رؤوف يا رحيم يا رؤوف يا رحيم يا, يا, رحيم يا, يا, رحيم يا رب العالمين أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا يا إلهنا يا مولانا من الغافلين واجعلنا هداه مهديين غير ضالين ولا مضلين وإذا أردت بعبادك فتنة فنجنا غير مفتونين